0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ich möchte dich mit diesem Podcast dabei unterstützen, mehr Freude und Leichtigkeit in deinem Mutteralltag zu empfinden und das große Thema Wiedereinstieg ins Berufsleben auch etwas leichter zu machen und dir da... Unterstützung bei der Entscheidung zu bieten. Ich wünsche mir, dass du das Muttersein genießt, dass du stolz bist auf das, was du leistest und was du machst. Klar, als Mama hat man viel Stress, es ist auch anstrengend, aber ich glaube fest daran, wenn wir unseren Fokus verändern und auch unsere Einstellung zu so manchen Themen, unsere eigenen Ansprüche verändern, dann ist uns ganz viel geholfen. Es sind ganz kleine Schräubchen, die wir oft drehen müssen, dass wir vieles deutlich leichter empfinden. Und dazu gehört für mich auch, dass uns bewusst wird, was wir wirklich wollen. Ich glaube, dass wir ganz häufig uns überhaupt keine Vorstellungen davon gemacht haben, was es wirklich bedeutet, Mutter zu sein und was es wirklich bedeutet, sich entscheiden zu müssen, wie es weitergeht. Ob man arbeiten geht oder ob man zu Hause bleibt. Wenn ich arbeiten gehe, gehe ich Vollzeit arbeiten oder Teilzeit und wenn, dann wie viele Stunden. Also es sind wahnsinnig viele Entscheidungen, die wir treffen müssen und gleichzeitig haben wir aber auch natürlich diese Gefühle in uns so, und was passiert mit meinem Kind? Wo ist mein Kind gut aufgehoben? Wie ist es am besten aufgehoben? Was passt für meines am besten? Und wir haben so viele Einflüsse von außen. Jeder meint, mitreden zu können und eine Meinung zu haben. Und wenn es nicht die eigenen Bekannten und Verwandten sind, dann ist es noch die Gesellschaft über die Medien, über Fachzeitschriften, Bücher, Social Media, was auch immer, wo uns ein Bild vermittelt wird, was Frau heute so zu machen hat. Und egal, für was man sich entscheidet, jede Frau hat irgendwie das Gefühl, es ist nicht ganz richtig, was sie macht. Und das sorgt für sehr viel Unzufriedenheit, was ich sehr schade finde und was traurig ist. Denn jede Frau sollte für sich selbst entscheiden dürfen, was für sie richtig ist und was sich für sie gut anfühlt. Wir sind alle so unterschiedlich und wir haben alle komplett verschiedene Kinder. Da kann nicht nur das eine richtig sein oder das andere falsch. Aber wie findest du denn jetzt die eine Möglichkeit, die Sache, die für dich richtig ist? Und wahrscheinlich gibt es gar nicht das eine, was 100% stimmt. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wir müssen anfangen, uns da wirklich auch mal ernsthaft Gedanken zu machen. Ich habe mir selbst ganz oft irgendwann die Frage gestellt, angefangen, mir diese Fragen zu stellen, weil ich selbst gemerkt habe, so wie es gerade läuft, komme ich nicht zurecht. Aber wie kann es denn dann für mich passend sein? Und genau um diese Fragen geht es in der heutigen Folge und ich möchte dir damit ein paar Hilfestellungen auf den Weg geben, ein paar Möglichkeiten an die Hand, wie du eventuell leichter herausfindest, was für dich richtig ist. Wenn dir die Folge hilft, wenn sie dich inspiriert und wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich wie immer riesig freuen, wenn du dir danach kurz die Zeit nimmst und mir bei iTunes eine gute Rezension gibst und einen Kommentar dazu abgibst. Lass uns auch darüber erzählen und diskutieren auf Facebook oder Instagram, denn ich glaube, dieses Thema geht uns alle an, es ist für uns alle sehr wichtig und je mehr Meinungen wir dazu hören, umso interessanter wird es. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, wie ist das nun, wenn du zu Hause bist und dieses wundervolle Jahr mit deinem Baby verbringst? In sind wir mal ehrlich, die meisten machen das ja so, dass sie sich ein Jahr ausklinken, ein Jahr Babyzeit nehmen und dann wieder in den Beruf einsteigen. Und bei manchen ist es dann so, dass dann das zweite Kind direkt kommt und dann ist man noch länger draußen. Und irgendwann sind es tatsächlich vielleicht drei oder vier Jahre, in denen man nicht mehr im Job war. Und Je länger dieser Abstand ist, umso größer ist meist auch die Verunsicherung, wenn es darum geht, wieder einzusteigen. Mir ging es zumindest so, dass ich mich sehr verändert habe in dieser Zeit. Ich war jetzt nicht so lange draußen. Nach ähm, Bei meiner Tochter war ich ein Jahr zu Hause und bin dann auch wieder eingestiegen und bin dann ganz klassisch wieder, klar, gehe ich da wieder in einen alten Job und das kriege ich natürlich auch wieder hin. Und wie ich das auch schon mal in einer anderen Folge erzählt habe, ich habe es nicht hinbekommen. Jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich mir das auch für mich wünsche. Ich habe erstmal den Fehler bei mir gesucht, dann habe ich den Fehler beim Unternehmen gesucht, dann habe ich den Fehler beim System gesucht. Aber ich habe nicht dran gedacht, mich mal wirklich hinzusetzen und mir mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Und dann, wie ist momentan mein Leben und was ist mir da wichtig? Was braucht es da gerade, dass ich zufrieden, dass ich glücklich bin? Jetzt bin ich nicht mehr nur für mich verantwortlich, jetzt habe ich mein Kind. Und für mich war zum Beispiel ganz klar, egal wie viel Karriere ich vorher gemacht hatte, ich möchte auch einen Teil des Tages mit meinem Kind verbringen. Ich möchte es nicht nur in der Fremdbetreuung haben. Aber ich war natürlich auch in der glücklichen Situation, dass ich mir das erlauben konnte. Ich war aber auch bereit, das muss man auch dazu sagen, zurückzustecken. Ich war bereit, zurückzustecken im Verdienst. Ich musste mir nicht mehr... Jeden Monat neue Klamotten kaufen. Ich brauche auch gerade nicht diese vielen Reisen. Das brauchte ich alles nicht. Ich habe mich aber bewusst auch dafür entschieden. Und wie ihr natürlich auch wisst, habe ich noch einen, einen, zusätzlichen, einen zusätzlichen Grund bekommen, der mir noch mehr vor Augen geführt hat, wie wichtig das ist, dass ich entspannt Zeit mit meinen Kindern verbringe. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Denn so eine Erkrankung eines Kindes, das wünsche ich natürlich niemanden und ich möchte auch niemand, äh, niemanden wünschen, dass einem so die Augen geöffnet werden. Deswegen steht das hier auch gar nicht so zur Debatte. Mir geht es darum, dass wenn du merkst, ich bin gerade so nicht ganz zufrieden, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich nicht klar in meiner Entscheidung, dann dir wirklich die Zeit zu nehmen, dir klar zu werden. Denn alles andere macht dich unzufrieden. Und glaub mir, auch sich zu sagen, ach, das ist ja nur für den kurzen Zeitraum, das macht nicht zufrieden. Und auch ein kurzer Zeitraum sollte dich nicht zufriedenstellen, dass der nur so semi-optimal läuft. Unsere Zeit ist doch so kostbar und so wertvoll. Und die, wenig, die meisten von uns entscheiden sich nur mal für ein Teilzeitmodell. Und dann sollte doch die Zeit, in der du etwas anderes tust als Haushalt oder als Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, dann sollte der doch so schön wie möglich sein. Der sollte dich doch so gut wie möglich fordern. Der sollte dich doch so gut wie möglich unterstützen und fördern und motivieren und inspirieren und dir all das geben, mal abgesehen vom Verdienst, weshalb du dich entschieden hast, diesen Job zu machen. Nach ähm, so einer Elternzeit, egal wie lange oder wie kurz sie dauert, da verändern wir uns ja oft, was ich eingangs schon gesagt habe. Und manchmal stellt man fest, dass der bisherige Job gar nicht mehr so zu einem passt oder dass er nicht mehr kompatibel ist mit den Zeiten, die du jetzt noch bereit bist zu arbeiten. Und natürlich kann man sagen, ja, das ist ja doof, warum sollte ich jetzt hier zurückstecken, ich will den doch wieder machen, aber auch dann gibt es Möglichkeiten, beides zu machen. Es gibt mittlerweile ganz tolle Modelle, die zwar in vielen Firmen noch nicht Alltag sind, aber wer sagt denn, dass du dies nicht einführen kannst? Wenn deine Arbeitsleistung und du als Mensch, als Arbeitskraft in dem Unternehmen wertvoll bist, dann schaffst du es auch, das Unternehmen davon zu überzeugen, es so zu organisieren, dass es für dich machbar ist. Und das sage ich jetzt ganz frech und selbstbewusst, denn ich möchte, dass du auch so selbstbewusst bist, das für dich einzufordern. Dafür musst du dir natürlich erst darüber im Klaren sein, wie wertvoll du bist. Aber wenn du dir anschaust, was du bisher geleistet hast, welche Ausbildung du hinter dir hast, welche Berufserfahrung und welche unfassbar tolle Erfahrung du jetzt durch das Muttersein noch mit dazu ergänzt, welche tollen Skills sozialer Natur du dazu gewonnen hast, dann bringst du wirklich ein sehr großes Paket mit das wertvoll ist für jedes Unternehmen und somit auch es wert ist einen guten Arbeitsvertrag eine gute Arbeitssituation zu verhandeln. Aber wie findest du denn jetzt das richtige für dich, wenn du merkst, ach, das alte passt nicht mehr zu mir. Das will ich auch nicht mehr, da das ist mir irgendwie, das ist mir nicht mehr wichtig genug. Und wenn, müsste ich dafür deutlich mehr arbeiten oder so, wie es mir einfach nicht mehr gefallen würde? Dann ist es Zeit, sich über die Fähigkeiten und über die Dinge, die dich begeistern, bewusst zu werden. Und da ist wirklich das ganz klassische Brainstorming eine super Methode. Die ist ganz simpel und da fragt man sich auch, ja, wofür braucht es denn dann da so einen Podcast? Das hätte ich mir auch selber sagen können. Aber hättest du es dir selber sagen können? Hast du es dir selbst gesagt? Meistens braucht es dann doch diesen Anstoß von außen. Und ich habe mir da tatsächlich auch mal so einen, mh, einfach einen Post-it-Blog genommen. Und alles, immer wieder, wenn mir was eingefallen ist, was mich interessiert und was ich gerne machen möchte, dann habe ich das auf diesen Post-it-Blog geschrieben. Und ich gehe tatsächlich auch so weit, dass ich das für mich testen lasse, also über einen kinesiologischen Muskeltest. Wie das dann genau funktioniert hat, das erzähle ich in einer anderen Folge. Das würde jetzt zu weit führen. Aber mir geht es darum, heute dir einfach da ein paar Inspirationen dazu zu geben, wie man eventuell da drauf kommen kann, was, was, was so das Richtige für dich ist. Wie gesagt, ich habe das alles auf immer nur eine Sache auf einen post zettel geschrieben und dann kannst du dir das irgendwo mal aufhängen. Und dann sind diese ganzen Ideen und diese ganzen Möglichkeiten vor dir visuell dargestellt. Und jetzt würde ich mir jede einzelne nochmal davon rauspicken und reinspüren. Und dann kannst du das nochmal neu sortieren. Vielleicht, damit es visuell sichtbarer ist, mit unterschiedlichen Farben arbeiten. Das, wo dein Herz am meisten für schlägt, wo du sofort aufgeregt hat empfindest, wenn du darüber sprichst, das kommt ganz links außen. Als allererstes wird das aufgelistet. Und so arbeitest du dich weiter, bis eben alle Zettel aufgeteilt sind. Und ich würde aber drei Kategorien sagen, so mega aufgeregt und, äh, und happy, dann mittel und ja, wäre ganz nett, aber ist nicht so wichtig. Und so kannst du dich da Stück für Stück ranarbeiten und es dann auch nacheinander ausprobieren. Und wenn du dir immer noch nicht sicher bist, dann empfehle ich dir, in deinem nahen Umfeld einmal nachzufragen. Deinen Mann, deinen Partner, deine beste Freundin, deine Eltern, je nachdem, wer dir da am nächsten steht und wen du da am geeignetsten für hältst. Und frag mal, sag mal, was glaubst du denn eigentlich, worin bin ich denn richtig gut? Was schätzt du denn an mir? Welche dieser Punkte siehst du denn? Welchen dieser Punkte siehst du denn am ehesten? für mich. Und du wirst erstaunt sein, was da zum Teil wahrscheinlich zurückkommen wird. Vielleicht kommt auch so eine Aussage wie, ob das sehe ich dich überhaupt nicht. Weil manchmal ist man auch tatsächlich falsch in seiner eigenen Einschätzung. Und dann bei einem anderen Punkt, den du vielleicht gar nicht so stark eingeschätzt hattest, kommt viel mehr. Kommt ja, Genau das ist es. Jetzt, yes, wo ich das lese, sehe ich dich da ganz klar darin. Nimm nicht zu so viele verschiedene Meinungen, denn die machen dich auch wieder verrückt. Nimm dir zwei, maximal drei Leute, die dich gut kennen und frag sie. Und dann misch nochmal durch, falls überhaupt etwas durchgemischt werden muss. Und dann gehst du die Punkte nochmal durch und gehst sie einzeln an. Was braucht es, um das ein oder andere umzusetzen? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Mit welchen Leuten musst du sprechen? Wer muss was verändern, damit du das erreichen kannst? Wichtig ist an der Stelle wirklich, und das wiederholt sich natürlich, aber es ist einfach so, so wichtig, Dein eigenes Mindset, deine Meinung von dir selbst. Wenn du überzeugt davon bist, dass du wertvoll bist und dass du gut bist in dem, was du tust. Und das muss nicht das sein, was du bisher immer gemacht hast. Du kannst so viel mehr. Und du hast dich auch schon bewiesen, du hast dich in so viele Dinge bereits eingearbeitet in deinem Leben. Und dessen, dessen musst du dir bewusst werden, damit du für dich einstehen kannst und für dich auch etwas erkämpfen kannst. Wenn du dann dein Ziel vor Augen hast, dann verfolgst du es auch mit der richtigen Energie, mit der richtigen Motivation und mit dem richtigen Selbstbewusstsein. Und das wird dein Gegenüber auch spüren. Das wird Dein Unternehmen spüren, die verhandelnde Person auf der anderen Seite und es werden auch deine, falls du dich selbstständig machen willst, deine potenziellen und zukünftigen Kunden spüren. Aber du musst dir darüber klar sein. Und dann ist es auch immer wichtig, ein ganz klares Warum zu haben. Ein starkes Warum hilft, deine Ziele und deine Vision zu verfolgen. Nur wenn du weißt, warum du etwas tun möchtest, nur dann hast du auch die Kraft, es wirklich umzusetzen und nicht aufzugeben, weil man muss mit Rückschlägen rechnen. Die Welt wartet nun mal leider nicht auf uns. Aber wenn unsere Einstellung entsprechend ist und wir auch von nichts anderem ausgehen, als dass es irgendwie und irgendwann klappen wird, dann wird es auch klappen. Und wenn dazu dann noch ein starkes Warum kommt, dann bist du gut gerüstet. Mein Warum ist, ich habe zwei, und natürlich ist eines meiner großen Warums dass ich gelernt habe, wie wichtig es mir ist, entspannt Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ich musste um das Leben meiner Tochter bangen. Mir wurde vor Augen geführt, wie schnell von einem Tag auf den anderen alles anders sein kann. Und dass ich keine Zeit verlieren möchte. Ich möchte keinen Tag mit meinen Kindern missen. Und das heißt aber nicht, dass ich 24 Stunden mit ihnen zusammen sein muss. Aber ich möchte einen Teil des Tages zumindest mit ihnen verbringen. Ich möchte wissen, wie es ihnen geht. Ich möchte bei ihnen sein. Ich möchte ihre Stimmungen mitkriegen. Ich möchte an ihrem Alltag teilnehmen. Und dafür lasse ich auch ganz viel sausen und liegen. Aber ich empfinde das nicht so. Ich empfinde jeden Tag als ein großes Geschenk. Und dass ich das weiterhin haben kann, dass ich mir meine Zeit so einteilen kann, dass es möglich ist, Zeit mit den Kindern verbringen zu können, dass ich flexibel bin. Dafür mache ich das. Als wir zur, zur Strahlentherapie in Heidelberg waren, sieben Wochen lang, hatten wir eine wunderschöne Zeit. Es war die schönste Zeit bisher fast in meinem Leben. Und es klingt total bescheuert, wenn man das einfach mal so hört. Schließlich war meine Tochter äh, nach einem Gehirntumor dort zur Bestrahlung. Also die Umstände waren, äh, oder die Hintergründe waren natürlich nicht toll. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Aber das, was ich dort erlebt habe, das war so ein großes Learning für mein Leben. Weil wir so viel Zeit für uns hatten. Es ging nur um uns und es ging nur darum, eine schöne Zeit zu haben. Und wir hatten keinerlei Verpflichtungen, außer diese eine Verpflichtung am Tag, mit meiner Tochter ins Krankenhaus zu gehen und diese Behandlung zu bekommen. Danach war galt der ganze Tag nur uns und dass wir den so schön wie möglich gestalten. Es gab keinen Zeitdruck. Keinen Druck, den wir auch auf die Kinder ausüben mussten, dass man da und dort irgendwo zu einem gewissen Zeitpunkt sein musste. Ich hatte keine Verpflichtung in, in Sachen Rückmeldung oder irgendetwas zu erreichen oder ich muss mir jetzt Gedanken machen, welchen Job ich mache, was auch immer. Ich, wir waren natürlich außen von jeglicher Realität oder wir waren natürlich etwas abgekapselt. Aber das hat mir so gezeigt, wie, wie wichtig das auch mal ist, das zu erleben und mal nicht jeden Tag diesen Stress und diesen Druck zu haben. Denn der hat sich auch immer auf die Kinder natürlich ausgeübt. Und dadurch ist das auch so viel anstrengender. Und genau das habe ich für mich mitgenommen. Ich möchte nicht mehr so diesen großen Stress und Druck in meinem Leben haben. Und glaub mir, ich habe noch genug davon. Und natürlich ist es auch nicht immer einfach mit den Kindern und ich habe sehr wohl auch Stress und es ist anstrengend und ich bin unentspannt. Aber das Warum treibt mich trotzdem an. Und das möchte ich hiermit so verdeutlichen, wie wichtig das ist. Und ich halte mir immer wieder das so vor Augen und immer wieder habe ich Situationen, wo ich sage, genau dafür mache ich das. Und deshalb wünsche ich mir, dass auch Du Dein Warum findest und es für Dich festhältst und danach dann Deinen Weg gehst. Es ist so wertvoll und es ist so wichtig und Du hast nur dieses eine Leben. Und das sollten wir so gut wie möglich für uns gestalten und uns nicht einfach mit Dingen abgeben und das hinnehmen, sondern du hast immer die Möglichkeit, Dinge anzupassen und zu verändern. Aber dafür muss man auch fragen, was ist möglich, wie ist es möglich, wer kann mich dabei unterstützen und was kann ich dafür tun? Und nicht zu vergessen, warum will ich das? Und glaub mir, es ist kein Hexenwerk, das kann jede schaffen. Ich habe es geschafft, das für mich zu definieren und ich bin noch lange nicht am Ende, ich habe noch einen Steine, steilen Weg vor mir, weil es natürlich noch nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Aber aufgeben kommt überhaupt nicht in Frage, denn dafür ist mein Warum zu groß. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und Spaß vor allem auch und Bitte vergiss nicht. Jede Mutter ist eine Heldin. Auch du. Puh, was für ein spannendes Thema. Ja, es ist nicht einfach für sich selbst zu definieren, was man eigentlich will und was richtig für einen ist. Wie soll man das auch wissen? Aber du wirst es nie rausfinden, wenn du es nicht ausprobierst und wenn du nicht anfängst, dir darüber Gedanken zu machen. Und ich möchte dir mit dieser Folge den Anschub dafür geben und hoffe, dass ich das auch getan habe. Es ist es wert, es ist sich wert, darüber Gedanken zu machen. Es sei denn, du bist gerade total zufrieden mit deiner aktuellen Situation. Es läuft so, wie du es dir vorgestellt und gewünscht hast. Dann ist alles super und dann brauchst du dir auch keine Gedanken zu machen, denn du hast alles richtig gemacht. Aber wenn du merkst, dass, dass du nicht zurechtkommst, dass du unglücklich bist, dass du es irgendwie anders haben willst und dass du dir sagst, das kann es doch so nicht sein, dann gib dich nicht damit zufrieden. Bitte fang dann an, dir ernsthaft Gedanken zu machen darüber, was du willst, was für dich stimmig ist und wo du gerne hin möchtest. Und lass dich nicht beeinflussen von außen. Keiner muss dein Leben führen. Nur du. Und auch nur du trägst die Verantwortung dafür. Niemand kann das für dich übernehmen. Und deswegen kann dir auch niemand wirklich sagen, was für dich richtig ist. Man kann dir sagen, was, für, was gefühlt deine Stärke ist und was man gefühlt sich für dich vorstellen kann. Aber letzten Endes kannst es trotzdem nur du entscheiden. Trotzdem möchte ich dir natürlich wieder anbieten, wenn du meine Unterstützung und Hilfe an der Stelle brauchst, weil es auch mal gut tut, von einer neutralen Person von außen betrachtet zu werden und sich da Unterstützung zu holen. Und glaub mir, das ist wirklich sehr hilfreich und es tut unglaublich gut, weil jemand von außen einfach nicht vorgefärbt ist. Ich kenne dein Umfeld nicht, ich kenne dein bisheriges Leben nicht. Ich kann mir ganz unvoreingenommen eine Meinung bilden und dich da begleiten und unterstützen, in diesem Prozess zu finden, was für dich stimmig ist. Und wenn dich das anspricht, wenn du sagst, so Mensch, genau diesen Impuls habe ich gebraucht, dann zögere nicht, schreib mir eine E-Mail, kontaktiere mich über meine Webseite oder über über diesen ähm, Post zu dieser Podcast-Folge und schreib mir eine kurze Nachricht. Ich bitte jeder Frau ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch an, in dem wir besprechen, was gerade bei dir los ist und wie ich dir helfen kann. Wenn dir die Folge gefallen hat und wenn sie dir helfen konnte, dann nochmal am Ende dieser Folge würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar dazu hinterlässt und eine Bewertung bei iTunes. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ein wunderschönes Wochenende mit dem zweiten Advent. Genieß diese schöne Zeit, lass dich nicht stressen, versuche es aufzuteilen, die Aufgaben, die in, der, in diesen Wochen etwas geballter kommen und genieß einfach die Zeit mit deiner Familie. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Hierbei erkenne die Helden in dir. Mach's gut, deine Susanne.